0: je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre vous aussi à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saidi. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour le quatrième épisode hors série du mois d'avril où je vous révèle un peu des réflexions plus personnelles sur des formats plus courts pour aborder des sujets un peu plus droits au but croustillant qui ont été soulevés sur le premier trimestre de l'année 2022. Et aujourd'hui, on va parler de la respiration. C'est mon dada, c'est ma baguette magique, c'est l'outil que j'utilise pour désamorcer tout type de situation tout est une question de dosage et j'adore doser, ça fait la secret sauce de mes cocktails maison. Bref, dès que je commence à en parler, je pars dans tous les sens, donc ça va être l'objectif de cet épisode, pouvoir me canaliser parce que c'est ma zone de passion, c'est ce que j'adore faire et c'est ce que j'adore transmettre et c'est ce qui m'a poussé à créer mes propres ateliers qui n'ont de secret que votre respiration et la manière dont je vous guide. Alors, comment ça m'est venu Quelle est l'histoire Qu'est-ce que c'est que ce gros délire Et comment je fais le lien entre la respiration et le flow Déjà, je commence par comment ça m'est venu. Il faut savoir que j'ai passé près de 10 ans d'entreprise, entre une année et demie de stage et plus de huit ans d'expérience, sur trois postes différents dans le domaine financier, et que j'ai été toujours dans des écosystèmes plus ou moins stressés, sur ma première expérience extrêmement stressée, sur la deuxième moins, sur la troisième beaucoup moins, mais à chaque fois je me suis posé des questions sur le développement des compétences en entreprise, enfin bref, en mode crise de la trentaine, mais pas trop, parce qu'il y a quand même des aberrations qui méritent d'être levées. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous proposer un hors série sur la question, c'est aussi un sujet qui me passionne et je passe pas mal de temps sur LinkedIn à pouvoir à critiquer les entreprises d'aujourd'hui et la manière dont elles arrivent à décourager ce qu'on appelle, entre guillemets, les premiers de la classe, par des organisations qui sont parfois inefficaces. Cela étant dit, ça m'a fait réfléchir pendant un peu moins de dix ans sur comment est-ce qu'un être humain peut-il s'épanouir au travail Est-ce que c'est possible Est-ce que le travail est un châtiment, une souffrance Voilà, c'est assez Étymologiquement, on est sur le tripalium, le travail, et on doit gagner notre pain, la sueur de notre front, n'est-ce pas il se trouve qu'aujourd'hui, on est sur la pyramide de Maslow, très 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 haut, et donc on va aller chercher beaucoup plus d'épanouissement, de recherche de sens, puisque nos besoins de sécurité, nos besoins physiologiques sont plus ou moins remplis par rapport à nos ancêtres qui, eux, devaient euh, chasser, aller au puits, etc. Bon. Il se trouve qu'aujourd'hui, en entreprise, on parle beaucoup de bien-être au travail, mais en même temps, c'est la période où on tombe comme des dominos en mode burn-out après burn-out, burn-out après burn-out, out après burn-out, burn out burn out, burn out burn et on invente un B à chaque année qui passe. Et euh, ça m'a fait énormément réfléchir sur la question. Et au moment où j'ai démissionné, je me suis dit que j'allais tranquillement pouvoir alimenter et nourrir cette réflexion-là, sans forcément en faire mon métier au tout début, mais du coup, ça me passionne en termes de création de contenu. Il se trouve que pendant tout ce, ce parcours-là, j'ai moi-même testé mes propres limites et j'ai commencé à me dire « mais en fait, qu'est-ce qui me plaît ?» parce que j'ai toujours été orientée vers « quelle est la meilleure option qui se propose à moi en fonction de ce que la société attend ou en fonction des meilleurs paramètres de décision qui étaient disponibles ?» au moment où j'allais prendre ma décision. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je me suis orientée sur mon parcours, j'ai pris la meilleure décision possible en fonction des paramètres que j'avais, en fonction de ce que mes notes me permettaient et en fonction de ce que mon ambition souhaitait. Donc, sur le papier, tout va bien. Et j'aurais pu continuer à avoir une carrière plutôt linéaire et tranquille si je n'étais pas un peu sceptique par rapport à toute cette question-là d'épanouissement parce que j'ai vécu une grande déception au moment où je suis arrivée sur le marché du travail et je me suis rendue compte déjà des coulisses des grandes entreprises. Quand je me suis rendue compte de ça, je me suis beaucoup tournée vers l'exploration de ce qui pouvait amuser un être humain, en l'occurrence commençant par moi, et donc, je me suis mise à énormément explorer. Donc, je suis quelqu'un qui a énormément voyagé, mais aussi qui a pratiqué différentes disciplines. J'ai quasiment tout testé en termes de disciplines physiques, de sport, artistique. J'ai beaucoup accroché avec le sport, le yoga, avec la, le théâtre aussi, surtout l'improvisation, sur les deux, trois dernières années. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un lien très 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 fort entre notre capacité à bien respirer et notre capacité à gérer notre stress et nos émotions. Et c surtout qu'il y avait un énorme impact sur la confiance en soi, sur le mental, et que le souffle est transformateur. Donc, sur l'année Covid, je me suis formée à la sophrologie, et je vous avoue qu'au début, je n'étais même pas certaine d'en faire un métier, mais simplement, j'avais des sous sur le CPF, et j'étais intriguée par la discipline, et j'y suis allée en mode, advienne que pourquoi je me laisse prendre au jeu et je commence à pratiquer notamment dans la salle de théâtre pour les cours collectifs ou bien en ligne avec certaines de mes euh, coachées clientes ou patientes, peu importe le terme. Et donc, je commence à pratiquer cette fameuse discipline qui est la sophrologie, qui est une discipline d'harmonisation entre le corps, le mental et les émotions basée sur des exercices de relaxation dynamique et de visualisation. On vient travailler vraiment les trois aspects. Ça, c'est sympa. Euh, mais c'était très doux pour quelqu'un qui est quand même très actif, très productif et très axé sur la performance et la compétence. Et donc, j'ai continué à explorer par moi-même et à continuer à pratiquer et le théâtre et le yoga, etc. Donc, quand j'ai démissionné, j'avais pour projet d'explorer et de continuer à me développer sur cette discipline-là. Et d'ailleurs, petite anecdote, au moment où j'ai démissionné, j'ai forcément dit à mon employeur que j'allais devenir sophrologue. Ça, au moins, ça m'évitait les questions. Mais en réalité, au fond de moi, j'avais vraiment envie de construire quelque chose de spécial. <rire> Pas sauter de case en case, parce que vraiment, je commençais à faire un rejet de ces fameuses cases. Donc, Lecture après lecture, je me renseigne un peu sur les pouvoirs de la respiration et à côté de la palette douce, je veux pouvoir accompagner les entreprises pour justement les transformer de l'intérieur, pour avoir vu ce qui s'y passe. Donc, je deviens sophrologue et en plus spécialisée en entreprise. Puis je me rends compte toujours de ce même constat-là, où la sophrologie c'est une super discipline, mais c'est super doux, et puis j'ai envie d'explorer quelque chose d'un peu plus puissant. Alors je me tourne vers cette pratique que je pourrais vous détailler si jamais elle vous intéresse, qui s'appelle le breathwork et vous pourrez chercher la définition sur Internet, et n'ayez pas peur, c'est une définition totalement perchée, qui nous vient notamment des États-Unis et aussi d'autres pays asiatiques, où il pratiquent une respiration holotropique qui met dans des états de transe si elle est faite au-delà d'un certain timing et une certaine vitesse. Euh, au début, franchement, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore Et puis après, en explorant petit à petit, je me suis intéressée encore plus à la respiration dynamique et la respiration type Wim Hof, beaucoup plus axée sur la performance et sur la transformation de l'état intérieur, le recyclage de l'énergie, la digestion des émotions par la respiration. Et c'est là où je suis tombée sur un truc absolument fascinant, parce qu'en fait, je me suis rendue compte qu'en rythmant notre respiration, on pouvait changer notre état interne. Et donc, j'ai fini par faire cette fameuse formation de breathwork, totalement perché et totalement arrivée de Los Angeles, elle est aujourd'hui proposée dans énormément de salles de sport aux états unis En France, elle reste encore peu pratiquée, mais elle commence à se développer euh, aujourd'hui sur Paris, il y a quelques salles qui commencent à la proposer, et d'ailleurs avec Suzanne Loubary, qui est ma professeure, je vais l'assister encore aujourd'hui sur deux salles à Paris, sur certains vendredis ou certains dimanches, pour continuer à apprendre sur le terrain. Donc voilà un peu comment ça m'est venu, c'était purement de l'exploration et de l'expérimentation sur moi-même, sur les autres, merci à tous mes bénévoles et volontaires au passage, et puis une affaire aussi de créativité. Parce que quand on fait un nouveau métier, on a envie de vraiment faire les choses super bien, de rentrer dans le cadre, etc. Et je suis totalement OK. Aujourd'hui, quand je reçois sur de la sophrologie, je respecte totalement le cadre. En revanche, quand je reçois sur du coaching, je fais les choses à ma manière. Le but étant de pouvoir toujours expliquer, comprendre le besoin de la personne en face et de pouvoir lui proposer ce qui lui correspond le mieux. Voilà un peu comment ça m'est venu, cette histoire de respiration. Et puis après, comment est-ce aujourd'hui je la lis avec le flow bah en réalité, sur les ateliers que j'ai conçus, j'arrive à recréer cet état où on est en pleine maîtrise compétence, on est en plein focus, on est hyper concentré sur notre respiration, on reçoit aussi des signaux de feedback comme quoi on est en train de bien réaliser la chose, on se challenge et on a la totale liberté de pouvoir accélérer ou ralentir. Donc là, je viens d'évoquer les quatre F, qui sont les quatre F du flow et qui sont le focus, le freedom, les... 4% de challenge et le feedback. En reconstituant cette expérience-là de manière très, très, très expérimentale par le souffle, j'en arrive à créer mes propres ateliers signatures où je me développe comme j'en ai envie, puisque ce sont mes propres ateliers signatures. Et là, on vient de complètement faire sauter le plafond de toutes les injonctions de « il faut faire ceci, il faut faire cela ». Au contraire, tant que je maîtrise mes techniques et ma manière de faire, en réalité, seule ma créativité me limite dans la réalisation de ce que je veux faire à travers ces ateliers. Donc la respiration a été pour moi une vraie révélation dans le sens où non seulement j'ai vu les effets impact sur moi-même, plus les effets impact sur les autres, plus la, comment dire, elle a fait sauter énormément de blocages en termes de créativité et en termes de développement d'entreprise, qu'aujourd'hui je suis encore absolument fascinée par cette discipline que je continue d'explorer. Et j'en profite aussi pour faire un petit coucou à toutes les personnes qui m'avaient rayonnée quand je... Commencer à m'intéresser à la respiration et je dis souvent qu'aujourd'hui leur nez rigole un peu moins donc ça ça me permet un peu de me dire que finalement il euh, y a parfois des réponses qui sont juste un peu sous notre nez et qui nous permettent de développer des choses absolument fantastiques tout simplement en revenant aux bases et comme toutes les meilleures choses dans la vie souvent elles sont gratuites sauf qu'aujourd'hui pouvoir reconstituer une expérience par le souffle eh ben, des personnes proposent énormément de coaching façon américaine, des coachings fa façon asiatique. Moi, mon pari, c'est de vraiment démocratiser la discipline en France, à ma manière, sachant que je suis hyper cartésienne, mais aussi hyper euh, starbée <rire> et aussi hyper euh, libre de créer, tout simplement, à ma manière. Et la seule chose que, dont je m'assure et que je, je, je crée, l'espace pour que chacun des participants puisse vivre sa propre expérience parce qu'en fait, il y a autant de respiration que d'être humain et on respire tous différemment. Donc l'enjeu sur un atelier collectif est de pouvoir recréer justement une ambiance où chacun s'écoute et où chacun vise son expérience qui soit unique. Et ça, c'est absolument monstrueux comme truc de pouvoir se dire qu'on est capable de réaliser des transformations sur des ateliers qui sont collectifs et en plus qui sont totalement personnels puisque chaque expérience est unique. Chaque atelier est unique et chaque expérience est unique et on ne fait qu'utiliser le pouvoir de la respiration. Voilà un peu mon histoire avec le pouvoir de la respiration, le développement de mes ateliers et un peu comment j'en suis arrivée à ce cheminement-là, les différentes étapes et ce que je peux dire comme mot de la fin, c'est explorer toujours ce qui vous intrigue. En général, il y a quelque chose de beau qui vous attend derrière. Et puis, si ça aboutit, c'est tant mieux. Si ça n'aboutit pas, c'est tant mieux aussi parce que l'apprentissage qui sera, sera tiré n'est jamais perdu n'est jamais trop loin. Je suis vraiment ravie de vous avoir enfin parlé de respiration. J'ai attendu trois mois avant de pouvoir faire un épisode sur la thématique tellement j'étais... Euh, prise en fait par la chose, vouloir mieux comprendre, beaucoup plus comprendre. Que finalement, je me suis rendu compte que je vous en parlais pas assez. Donc, j'espère que vous, cet épisode vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, je pourrais vous refaire énormément d'éditions sur la chose. C'est pour moi une thématique qui est absolument passionnelle et passionnée. Voilà, merci en tout cas pour votre écoute et à très vite.